0: Добрый вечер, 14 апреля, 21.06 сейчас, и мы в эфире на «Живом гвозде» в программе «Нормальная жизнь». Сегодня у нас есть некоторые изменения, мы без Иры Воробьевой, но, тем не менее, у нас замечательный гость Даня Максимов. И, на мой взгляд, очень важный разговор, для меня новый, и, и, наверное, ну, неправильно говорить, тяжелый, но интересный разговор, потому что я бы хотела, чтобы он получился откровенным, а откровенно это всегда тета-тет. И при этом он в прямом эфире. Я с вами вышла на связь из Питера. В Питере сейчас два дня проходила огромная конференция, на которую съехали со всей страны директора детских домов-интернатов. И директора говорили про то, как вот ребенок с инвалидностью, который попал в интернат, как его растить, как его приспособить к жизни, как изменить систему интернатного воспитания, почему родители детей в интернат отдают. И вот есть Даня, который... Не оказался в интернете, он всю жизнь живет э, с мамой, в семье. И при этом э, именно такие дети, как э, Даня, и взрослые такие, как Даня, дети вырастают. Во взрослых, в общем-то, Даня уже, мягко говоря, не ребенок. Э, такие взрослые ⁇ это как раз э, исключительная ситуация, когда они оказываются дома. У Дани СМА спинальная мышечная трофея, СМА стала заметным таким заболеванием в последние годы, когда стали говорить о том, что появился препарат от смазал ген СМА, самый дорогой препарат в мире, который стоит больше миллиона долларов за инъекцию, когда создался фонд в России ⁇ Круг добра ⁇ который стал покупать детям препараты, причем именно детям до 18 лет, а что делать, когда тебе после 18 лет. Ну и, в общем, не самая, наверное, простая для нас, для обывателей, при этом очень интересная у Дани жизнь. А Даня тот редкий человек, который готов без стеснения про это говорить. Может быть, кто-то из вас его вспомнит. Он был у нас одним из экспертов, случайных экспертов на передаче, когда мы говорили про интимную жизнь у инвалидов. В общем, Даня, привет!
1: Привет, привет!
0: Спасибо, что ты нашел время. И ты значительно более профессиональной студии, чем я. <связывая> Приходи с <связывая> ведущим. Расскажи, Хорошо. пожалуйста, как ты считаешь тебя правильно представлять, как ты сам представляешься людям, которые тебя не знают?
1: Ой, хороший вопрос. <связывая> да, просто Даня, ну, как бы я могу просто рассказать о себе, чем я занимаюсь, а так обычно у меня нет какого-то представления. Я занимаюсь музыкой, я занимаюсь дизайном, делаю прямые эфиры на Ютубе. Вот. Ну, а про
0: что эфиры?
1: Я делаю эфиры либо рисование, мы вот с моим другом Колей Заварином делаем, и во время этого эфира проводим подкасты, мы с ним просто обсуждаем абсолютно разные темы. А также я провожу разговорные прямые эфиры, приглашаю каких-то интересных людей и провожу с ними, так сказать, интервью в прямом эфире.
0: Даня, что что с тобой не так? Скажи мне, пожалуйста, ты необычный инвалид, который не побоялся жить обычной жизнью, или ты эм, обычный э, инвалид э, и просто э, необычно то, что ты э, живешь дома, например? Что не так-то? Почему? Где вот это клеймо? Ты же должен быть несчастный, отсталый от жизни, в смысле отсталый. А ты какие-то прямые эфиры, музыка. Какая музыка? Руками ты двигать не можешь. О какой музыке, о каком рисовании ты говоришь? Вообще, что это за странная ситуация?
1: Ну, мне кажется, вот это понятие, что... Я ничего не могу там что-то делать в жизни, потому что у меня смайли что-то еще. Мне кажется, это как-то навязано у нас в обществе. И как-то это как раз-таки навязано обществом, наверное, может быть, из-за того, что оно не особо образовано. Как это, возможно, сейчас оскорбительно прозвучит. Но общество, правда, не знает э, вообще про инвалидность, по сути, ничего. Ну, то есть для общества человек на коляске, это в большинстве своем тот, кто попал в аварию, и у него там не работают ноги, и все. То есть они более дальше этого обычно ничего не знают. А так, как бы, это да я обычный человек. Ну, то есть, ну да, я прикол к своей коляске. Да, у меня там не работают руки и ноги, но у меня работает голова, у меня работает рот, и Работают еще остальные органы тела, скажем так, и как бы <laughs> я вообще полноценный парень, так что.
0: Ну парень-то ты полноценный, но та стигматизация, в которой мы живем, она не позволяет нам тебя воспринимать. Вот я знаю тебя, я знаю, что такое СМА, я знаю массу детей и взрослых колясочников и знаю, как им не хватает нормальной жизни. И знаю, насколько это исключительная ситуация, когда человек может самореализоваться. Человек-колясочник со СМА, который может самореализоваться. Почему у тебя это получилось?
1: Я просто захотел этого.
0: Ну, здрасте. Думаешь, никто больше, кроме тебя, этого не хочет? Я думаю, что все хотят, а получается, не у всех. Это больше характер или больше мама?
1: Ну, как бы... Наверное, это совокупность всего вместе. Ну, то есть э, у меня никогда не было каких-то таких ограничений в жизни в том плане, что если вдруг мне куда-то надо поехать, э, у меня никогда не было, что нет, ты не поедешь, потому что там тебе не с кем ехать, или потому что как ты выйдешь из дома и тому подобное. Э, обычно всегда кто-то находился, либо брат, либо... Мама либо папа, и как бы меня всегда кто-то куда-то отвозил, когда мне это было необходимо. С самого детства мама очень активно у меня занималась. Она возила меня на дошкольную программу, где, где мы там рисовали, пели, там лепили что-то. Я регулярно ездил в школу, ну то есть я как-то всегда вот окунался в этот социум, то есть...
0: Ну, давай сначала начнем. С какого возраста ты себя помнишь?
1: Лет с трех, наверное.
0: И ты э, в три года насколько ты был активен? Что тогда было с мышцами и с телом?
1: Ну, я уже тогда был в коляске, но как бы у меня была не коляска, а такая кресло качалка маленькая, детская. Вот. И я на ней раскачивался и перебегался по квартире, да. Как в бегунке, тогда Да, да. Вот. Я ел сам, но у меня лучше работали руки, гораздо лучше. Гораздо работали лучше ноги, шея, спина. Ну, то есть как бы на тот момент я вообще не осознавал какую-то свою особенность, что ну, типа я чем-то отличаюсь от других. Ну, то есть нет, как бы, мне этого но не Но при
0: было. этом здоровым ты уже тогда не был. Вот ты себя не помнишь здоровым ребенком.
1: Ну, Наверное, нет. Когда вижу фотографии, как бы что-то чуть-чуть там всплывает, но вообще нет.
0: А ты чувствовал сразу себя другим или в какое время ты почувствовал себя другим? Вот как ты заметил, что ты отличаешься от других детей? Есть какие-то ситуации,
1: которые ты можешь вспомнить? Да, это ситуации были в основном детстве, когда я ходил гулять с дедушкой, вот, и... На меня все показывали пальцем, дети, там, даже взрослые такие, ой, большие мальчики на коляске. Я такой, типа, ну почему вас это удивляет, что в этом такого? Ну то есть это... Что это что-то не то, со мной что-то не так. И это опять сейчас придет к истории, которую я рассказываю, наверное, везде, что в возрасте лет 12-14, я точно не помню, я хотел суициднуться из-за этого. Потому что они меня постоянно показывали пальцем и говорили Ой, большой мальчик ты на коляске, как так? Но при этом типа не хотели подойти, узнать, спросить, и как-то не хотели со мной за это взаимодействовать. Меня это, конечно, огорчало сильно.
0: А сколько ты терпел до того, как ты пришел вот к этой мысли? Я хочу соцнуть, когда, когда это стало прям по-настоящему жопа?
1: Ну вот как раз таки вот в этом возрасте, лет 12-14, вот просто уже накипело, когда ты каждый раз выходишь на улицу и с кем-то хочешь потусить, пообщаться, из сверстников, они на тебя показывают пальцем, типа, ой, большой мальчик, да, на коляске, если это ребята поменьше, там, младше меня, их еще начинают оттаскивать от тебя родители, как будто ты какой-то... Заразный. Да, заразный, да. И такие, не смотри, не показывай, нельзя. И ты такой думаешь, что не так. Вот. Но у меня очень быстро эти мысли ушли. Это прям как бы волной пришло. Очень быстро, очень быстро ушло, когда мне мама сказала, что давай, хочешь умереть, давай садимся в машину, разгоняемся и разбиваемся. О, успел... маму жалко. Да, mm-hmm. я у нее спросил, говорю, мама, а ты-то здесь причем умереть-то я хочу. Вот, на что мама мне сказала, что у нее нету жизни без меня. Вот. И я такой, ну, иначе кому-то все-таки нужен в этой жизни, и мне эти мысли моментально отпали.
0: Скажи, пожалуйста, друзья в школе. А... Ты же ты ходил в школу, вот да. в обычную, чтобы прям каждый день с понедельника по пятницу? Нет, я
1: учился в этой школе, это специализированная школа, она уличная, дистанционная. И, ну да, у нас там были друзья, например, вот, Рома Курбанов. Но у нас там все ребята были с какими-то особенностями по здоровью. Вот. Но в возрасте, наверное, лет 15-16, когда я начал над собой как-то работать, себя менять, я стал общаться именно с ребятами, которые без каких-то особенностей по здоровью.
0: Ты используешь это слово нормотипичные? Да нет. Про особенности по здоровью тебе так комфортнее ну, говорить?
1: Да, ну да, да, наверное, так, да.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем ты сам чувствуешь особенности, кроме того, что ты не можешь двигаться? Вот что еще, наверное, может быть, я неправильно вопрос задаю. Для тебя что обременительно? То, что ты не можешь ходить, ты, ты не мог ходить, а ты вряд ли ты это как-то чувствуешь, да? А, а что, вот, блин, вот бы мне цветик семицветик, и я бы тогда
1: а, честно а, работа рук. Вот если бы у меня руки работали хорошо полноценно, вообще бы никаких преград не было. Ну, то есть, а, скорее всего, вот именно вот работа рук, что меня надо и кормить, и поить, и вот а, что-то мне там самому взять, там вот даже перед трансляцией поставить мне. Ноутбук это все делала мама, ко мне руку на мышку, там все подключала, ставил микрофон, камеру. Ну то есть, а если же такой, как Фонд Барона говорю: так, вот это вот сюда надо подключить, а вот это еще сюда надо подключить, да. Скажи,
0: пожалуйста, а что ты можешь руками? Мышку можешь нажимать.
1: Да, могу. Ну она как бы такая скользит, поэтому могу, да.
0: Ну вот, знаешь, я, работая в хосписе, понимаю, что персонал хосписа, он осознает, он привык, он понимает, к нашим лежачим пациентам привык, но посетитель даже, даже родственник нашего пациента он не понимает, что есть какие-то самые элементарные вещи, которые человек сам не может сделать, там нос вчесать, да, волосы поправить. Uh-huh. Но при этом беспомощный человек все это чувствует. И, ну, прости, если это выглядит какой-то там садистский интерес, но одно дело пациент взрослого хосписа, у которого это период end of life, вот он умирает от онкологии, период этой беспомощности недолгий. Uh-huh. А, а у тебя эм, это... Все время это вызывает отчаяние, раздражение, стыд от этой беспомощности. И, и что, что помогает не чувствовать этого стыда и беспомощности?
1: А, хороший вопрос. А, на самом деле в какие-то определенные моменты а, я... Вижу по маме, там, по брату, я вижу, что как бы, ну, они устают, правда, но это тяжело, когда там ты постоянно за кем-то ухаживаешь, это правда тяжело, и э, я пытаюсь э, как-то это искупить э, своим самореализованием. То есть э, я как бы все тем, чем я занимаюсь, это я занимаюсь для того, чтобы как бы, менять э, вокруг себя окружение и все прочее, чтобы, во-первых, когда у меня выстрелят, надеюсь, мои проекты, я смогу нанять себе личного ассистента, человека, который специально будет за мной ухаживать, сидеть, который как будет Как в один
0: плюс один.
1: Да, такого. да, да, да который будет получать за это деньги. И это маме гораздо облегчит уже жизнь, она сможет уже э, полноценнее заниматься своими делами. Вот. Я как бы планирую, чтобы мама в старости вообще не нуждалась э, в деньгах и не считала там пенсию. То есть, чтобы у нее всегда на карте лежали деньги, и она спокойно могла купить себе все, что она хочет, чтобы у мамы реализовались ее проект, У нее там мечта а, сделать свой приют для животных.
0: Класс. <клёв> Слушай, <клёв> а сколько тебе лет сейчас?
1: 21.
0: И какой, ты считаешь, проект ты можешь реализовать, чтобы он вот финансово выстрелил? А,
1: я сейчас работаю по принципу рыбку съесть и на лодке покататься. Я сейчас занимаюсь всем, чем только можно. Я берусь за все, что хоть как-то я могу делать. И где-то, надеюсь, до выстрелит. Но пока у меня вот э, большие ставки на музыку и на блогерство, наверное.
0: Музыку-то как? Я что-то вообще не понимаю. На музыку и на что ты сказал еще?
1: Б- блогерство.
0: На блогерство? А мне да. послышалось покер. Кстати, вариант. Надо играть в покер. да, да. Музыка — это как? Как музыка может быть, когда руки не работают?
1: Я вокалист. А, Руки не работают, но рот-то работает.
0: У меня просто не работает, видимо, мозг, поэтому сегодня особенно. Слушай, ну хорошо, а я вот сейчас на тебя смотрю и думаю, а ты не знаешь, случайно, английский?
1: <с arguments> Знаю, но не прям very good, but not bad.
0: Ну, то есть преподавать бы не мог.
1: Не преподавать точно нет.
0: Ну это, кстати, навык, которым вполне можно овладеть там за год себя подтянуть и уже ну, да. преподавать. И здесь как раз два года ковида настолько облегчили жизнь преподавателям иностранных языков по э, всей стране, по миру. Это ну да. да, и блок, блок поддерживаешь. Слушай, а вот у тебя есть... Э, Страх интернатной жизни. Ты, ты веришь в то, что это вообще для тебя в принципе возможный вариант?
1: А, да, я периодически об этом задумываюсь. Все-таки мама у меня уже в возрасте. Вот, и как бы у меня Это стас...
0: сколько это маме лет, что ты ее в возрасте обозвал? Просто ну... у меня сыну 21 год. Если он зараза скажет про меня, что я в возрасте, я от отрекусь.
1: Ну, ей 57 лет.
0: Да не в возрасте. А брат у тебя старший или младший?
1: Старший, у меня все старшие. Понятно. Вот, но как бы... Конечно, брат будет тоже, там, если что-то с мамой случится, не для бог. За мной ухаживать и там сестра у меня есть. Но все равно есть какой-то страх того, что... Я могу попасть в интернат, поэтому у меня сейчас вот как бы такой дедлайн, чтобы вот выстрелить в ближайшие там, пару лет. И чтобы у меня был человек, которому я буду платить, и он будет за мной ухаживать. И тогда со спокойной душой точно буду уверен в том, что нет, в интернат я не отправлюсь. Потому что меня туда никто не отправит. как бы У меня есть кто-то будет за мной ухаживать, а голова у меня работает. Ну, то есть меня туда не сплавить будет.
0: Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь был
1: внутри интерната? Ты знаешь, как там? Я наслышан об этом. Я там не был ни разу, но я наслышан.
0: А с какими-то ребятами изнутри ты общаешься?
1: М-м- я учился с девочкой из интерната. Да, я учился с девочкой из интерната с 8 по 11 класс, ну, по окончанию школы, Катей Тимочкиной. И, ну, мы, правда, сейчас не общаемся, но, да, как бы, я нас учил. Ну, у нее работают руки, у нее, как бы, не работают только ноги, у нее работают руки, и у нее, не помню, то ли долгая форма ДЦП, что ли, что-то такое, вот, и она жила, по-моему, это даже не совсем интернет, а это более как дом для престарелых.
0: Ну, Хотя понятно.
1: Да, вот, и она вот жила там. Ну, не, не сказал бы, что и кайфово, конечно.
0: Слушай, ну есть же еще сейчас, развивается активно и в Москве, и в разных других регионах развивается сопровождаемое проживание. И я от многих директоров сегодня в Питере слышала, что они пробуют, вот они пробуют, и они выводят своих ребят на сопровождаемое проживание. Вот это начинает как-то жить хотя бы малыми группами. Вот это ты не считаешь для себя приемлемым, а может быть даже интересным? И что ты про это знаешь?
1: Ну, насколько я знаю, у нас сейчас э, в Москве вроде э, Дом с маяком тоже что-то делают подобное. Насколько мне известно.
0: Дом с маяком делает, есть организация «Жизненный путь», которая делает, есть... О, Господи, где Егор Бероев и Ксения Алферова «Я есть», по-моему, они называются. У них есть сопровождаемое проживание в Питере, Перспективы, в Пскове, Росток, есть квартал Луи, много есть, но... Из того, что я знаю, это большей части для детей, как раз для людей с ментальными нарушениями, я сейчас uh-huh. говорю и понимаю, что елки-моталки, а знаю ли я сопровождаемое проживание для э, инвалидизированных э, сильно, но при этом интеллектуально-сохранных, я не знаю. У нас, кстати, для слушателей, от, от того, что иры нету, мы не читаем комментарии. Они обязательно будут э, прочитаны после передачи, но если вдруг вы, слушатели, знаете э, про сопровождаемое проживание для людей ментально сохранных, напишите, пожалуйста, я с удовольствием бы с этим опытом познакомилась. Я просто думаю, Даня, может быть, что-то такое надо затеять, может быть, да, э, если это не было бы для тебя жестоким экспериментом, э, тебе э, самому попробовать там, с моей помощью съездить в интернат, посмотреть, что это такое, зарядиться энергетически зарядиться и понять, что надо сделать сопровождаемое проживание, чтобы ты не был привязан к собственному бизнесу. Ты в конце концов, знаешь, даже здоровые люди не обязаны становиться бизнесменами. Просто другая форма проживания без мамы и без родителей.
1: Да, давай я с удовольствием
0: Потому что в Москве, конечно же, ну, к счастью для Москвы, к сожалению для других регионов страны, конечно же, сопровождаемое проживание будет развиваться быстрее, просто потому что денег больше да. в регионе. Слушай, а можешь мне еще сказать, вот сейчас ты уже взрослый человек и самореализация, окей, ты поешь, у тебя блог, ты там даже митингуешь, насколько я знаю. Да. А, Что ты считаешь, что ты считаешь, государство не позволяет тебе делать? Есть ограничения, которые для тебя существенны именно из-за того, что вот ну, вот так устроено у нас в стране?
1: Мне кажется, вот сейчас прозвучит, наверное, очень в грубой форме, и, наверное, очень восклицательно, но это вопрос прям жизни, потому что государство мне не обеспечивает жизнь, если говорить как раз таки про лекарства от моего заболевания. Потому что я старше 18 лет. Я не знаю, почему э, это так сделано, почему это в системе так работает что когда человеку исполняется 18 лет, э, у человека убирается все и пособия, и лекарственное обеспечение, и какие-то льготы. Ну, то есть как бы состояние это не изменилось. Я не знаю, может, конечно, там считают, что у меня крылья Архангела выросли после 18, и, и я излечился. Но...
0: Более того, ты стал больше весом, больше роста, да, больше да. потребностей. А мама стала старше, папа старше, да. братья и сестры начинают жить своей семьей, и им тоже становится отчасти с тобой тяжелее. Да? Да. И ты дороже обходишься семье тоже. Конечно. Ну, ешь больше, наверняка.
1: Ну да. И как бы даже вот если говорить про пособие, очень смешная штука, что до 18 лет человек, который получает лицо, осуществляющий уход, получая, по-моему, 10 тысяч, если я не ошибаюсь, там, плюс-минус. А, после 18 лет а, тысяча с чем-то. Ну,
0: тысяча
1: Да, да. И то есть, ну, это как? Ну, то есть...
0: А какая у тебя пенсия, твоя инвалидская пенсия?
1: 22 тысячи, по-моему.
0: 22 тысячи плюс, там, около 2 тысяч получает мама.
1: Ну да, да.
0: А мама работает? Нет. Соответственно, вот вы с мамой вдвоем должны жить на чуть меньше 25 тысяч в месяц, и это в Москве. Да. И мама пока еще не пенсионного возраста.
1: Не пенсионная, она тоже получает свою пенсию, но это все равно мало там Ну, плюс-минус 35 в общей сумме получается.
0: Так, ну, давай считать: 35 тысяч, на там 5 уйдет на квартплату. А что ты получаешь бесплатно от соцзащиты, например? На коляску, я знаю, был у тебя сбор. Да,
1: был сбор. Ну, я получаю, как бы, всякие маски для Нивол, катетеры разные.
0: Нивол – это аппарат для тех, кто не знает, не инвазивной искусственной вентиляции легких, когда человек может немного дышать сам, а аппарат за него там поддыхивает. А как часто, как много в течение дня ты пользуешься аппаратом?
1: Ну, где-то час-два в день я им дышу. Вот для профилактики я его больше использую во время болезни. А так вот час-два в день, да.
0: Хорошо, но это достаточно дорого, конечно, если самостоятельно покупать. Это тебе да. государство обеспечивает. А ты да. считаешь, что тебе нужен препарат какой? Рездиплом. Тебе нужен рездеплам. Да. Рездиплом колется как? Он, 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 пь, он пьется. Пьется сколько раз? Каждый день
1: э, на протяжении всей жизни. И сколько
0: это, сколько это? Это 20,
1: 25 миллионов рублей в год на одного человека.
0: 25 миллионов рублей в год. И Круг Добра обеспечивает этим сейчас уже, по-моему, до 19 лет, но ты, видимо, не успел ничего от Круга Добра получить.
1: Нет. Я получал от самой компании, когда была у них дорегистрационная программа от компании РОЖ. Вот, я от них получал. Но потом у нас это препарат зарегистрировали, и компания сказала, что, извините, но раз государство его зарегистрировало, значит, оно должно его закупать.
0: Угу. Ну, в общем, резонно, но да. здесь все равно уже эм, появился фонд круг добра, который э, должен был бы начать это закупать. И да. он начал, но до 18 лет. А после 18 считается, что должен обеспечивать регион.
1: Да, все верно. Ты
0: москвич. А, Москва тебя хоть раз закупала за свои средства?
1: Нет. В Москве. А... 38 человек плюс-минус, это вот, когда я ходил на пикет, мы считали, это вот было там полтора года назад. Но в Москве никто не получает от своего вообще. Ну, то есть Москва-Питер — это два вроде самых дорогих региона нашей страны. Самых но... богатых. Да, самых богатых. Но при этом взрослые пациенты со СМА не обеспечиваются этим препаратом.
0: А как это объясняет Москва?
1: Денег нет. Ты сейчас шутишь. Нет.
0: У тебя есть какой-то официальный ответ от московского правительства с этим да. текстом?
1: Да. Ну, то есть. Я просто а, я зависла. Есть, а, смотря, куда обращаться. Если обращаться в Минздрав, Минздрав говорит, что, понимаете, там, типа, ответственность переложилась на региональные власти, обращайтесь к ним. А ты обращаешься к региональным властям, и вот первые ответы, которые у них были еще до моих пикетов, это были ответы, что не хватает финансов, ну то есть недостаточно финансовых средств. Потом уже, когда стали проходить пикеты, и когда уже вся эта ситуация поднялась, так сказать, на общее обозрение, начали говорить, что вам надо доказать, что вам этот препарат нужен. Мы Федеральный
0: не... консилиум врачей должен
1: да. подтвердить. Так. Да, мы же не можем вас лечить каким-то зарубежным препаратом, а может, что с вами будет после него. И всех направляют в больницу, я, правда, уже не помню ее номер, если честно, которые открыли во время моих пикетов как раз-таки специально, видимо, для этого. И все люди, которые туда идут, они получают отказы. Им говорят, что им лекарство не нужно. А если есть врачебная комиссия, которая подтвердила то, что тебе препарат не нужен, ну все, ты уже никуда не можешь с этой справкой пойти.
0: Скажи, пожалуйста, а если в альтернативном центре федеральном пройти консилиум,
1: Нет, они не берут эту бумажку, они ее не воспринимают. Говорят, что только вот в этом орфанном центре надо получить.
0: Я поняла, я вспомнила, был э, действительно создан орфанный центр. Мы даже встречались э, э, с руководством, э, по-моему, при 67-й больнице, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Слушай, Даня, это, конечно, ужасная ужасная история, но э, действительно получается, что против лома нет приема, да? Врачи сказали, вам не показано. Да. В каких регионах назначают э, людям после 18 лет без диплома?
1: Да, даже самый прикол в Подмосковье назначают после 18 лет без
0: И пол- пол- удается его получить от круга добра?
1: Да, не от круга добра, по-моему, как-то они там по-другому закупки делают, но Из средств да.
0: субъекта, из средств региона. Да. да. А, а такая вот хитрость, как взять и зарегистрироваться в другом субъекте?
1: Ты должен доказать, что ты там живешь. У нас девчонка моя знакомая есть, у нас тоже СОСМА, она переехала в, не помню честно куда, но по-моему, в Московскую область. И она рассказывала, как это все делаешь. То есть если ты просто там зарегистрируешься, это не прокатит. Тебе надо доказать, что ты там живешь. То есть тебе надо купить жилье, тебе надо стать на учет в поликлинику, также тебе надо пройти все эти врачебные комиссии. Потом уже через суд надо доказать, что тебе это лекарство нужно, и только тогда ты будешь его получать.
0: Хорошо, давай так. А тебе это лекарство нужно? Вот ты его получал от рож до 18. Что изменилось?
1: У меня лучше начали работать руки. У меня увеличился объем легких с 30 до 38. Я меньше уставал. Я начал лучше говорить, лучше глотать. У меня лучше работала шея. Ну то есть улучшения прям были.
0: А после того, как ты прекратил принимать лист диплом?
1: Ну, сейчас я снова потихонечку начинаю чаще уставать. То есть мне периодически надо полежать. У меня не особо заметно, конечно, но чуть-чуть, может, слабее стали руки. У меня уменьшился объем легких. Вот я как раз недавно его измеряли. Он у меня стал 32.
0: Это процент от, от общего? Да, да. да. То есть если у меня 100%, то... У меня 32. Понятно. Да. Понятно. И именно поэтому тебе нужно дышать аппаратом. Да. Хотя бы иногда, чтобы кислорода было больше да, в, в крови да. и в башке.
1: Ну, чтобы да, легкие расширялись и все проветривалось.
0: Дань, сколько людей с таким диагнозом в стране примерно? И э, сколько средняя продолжительность жизни у СМА-2? У тебя же второго типа СМА?
1: Да. А Сейчас я скажу, сколько человек. У меня даже на YouTube-канале был ролик этому посвящен, там полностью все цифры есть. Там, по-моему, ти... по всей стране взрослых тысячи с чем-то человек. Вот. И я считал, что бюджет, который заложили с 20 с первого года по 24 на Министерство здравоохранения там 3 триллиарда рублей э, нужно ноль ну, э, по моему 64 сотых, э, от общего бюджета чтобы обеспечивать дисципламам всех взрослых пациентов с спинальной мышечной атрофией по всей стране
0: Угу. Но ну, это весь бюджет, наверное, здравоохранения. Надо именно по кругу добра. И насколько я знаю, у нас было уже даже поручение президента. Не раз он про это говорил, что, конечно, надо всем, кто старше 18, при наличии средств, препараты все равно назначать. Но здесь, опять же, мы упираемся в необходимость федерального консилиума, а он у тебя уже есть отрицательный. Ну, я, я, надо... я, его,
1: я его не проходил, я не пошел, я не повелся на эту провокацию.
0: Мне кажется, знаешь, ты, наверное, был прав. Вообще, мне уже неоднократно казалось, что ты прав, но лучше сначала как-то заручиться гарантией того, что там действительно есть интерес в том, чтобы ты получал препарат, а потом уже идти на консилиум. да. Скажи мне, пожалуйста, я вот опять к этому сложному вопросу возвращаюсь о продолжительности жизни. Когда начались исследования и применения препаратов Золгенсма и Риздиплам и Спинраза еще, да? А, Риздиплам uh-huh. это Спинраза и есть, да? Нет,
1: нет, нет, нет это разные. Вот. Ну, принцип один и тот же практически, но они принимаются по-разному и Риздиплам. Вроде как по экспериментам на взрослых влияет лучше, чем спиндроза.
0: Вот скажи, пожалуйста, что изменилось в целом в мире? Люди со СМА стали выздоравливать, стали дольше жить и остались большей нагрузкой на государство и налогоплательщиков. Что это изменило?
1: Ну, во-первых, э, люди со спинальной мышечной атрофией, даже если вот заходить в разные паблики по миру в, в запрещенном у нас стране, в Фейсбуке, э, можно посмотреть, как э, после приема препарата они самостоятельно начинают есть, они самостоятельно начинают держать голову, у них начинают работать руки, э, они там сами могут... Э, Положить руку на джойстике, включить коляску и поехать самостоятельно куда-то. Ну, то, ну, есть... то есть это на
0: самом деле экономия ресурса офигенная получается.
1: Ну да, да. И э, самая главная штука в том, что э, ген СМА замораживается, и ты проживешь гораздо дольше. Ну, то есть он в какой-то момент не выстрелит и не убьет тебя, скажем так, если утрировать. Поэтому, ну как бы да, и долго, долгожитие продлевается, и как бы физические возможности становятся гораздо лучше после препарата.
0: Скажи, пожалуйста, а есть э, уже среди твоих знакомых со смати кого-то потерял? Есть те, кто умер?
1: А, прям среди знакомых-знакомых нет. Но вот мы там в чате общаемся, есть, да, есть ребята, которые умерли.
0: Которые больше не в чате?
1: Да. Откинули чат.
0: Скажи, пожалуйста, а вот ты приписан к детскому хоспису «Дом с маяком». Он работает на детей до 18 и на молодых взрослых. Ну, в общем, без какой-то конкретной верхней границы. Что тебе это дает? Зачем?
1: А дом с Маяком вообще кардинально изменил мою жизнь. Я туда попал в 15 лет. И, во-первых, я благодаря Дому с Маяком узнал, что я не один со СМА. Что, оказывается, есть еще, еще СМАшники, есть еще и Дюшен, и есть еще различные заболевания. И
0: Верника Гофмана, и Дюшена, и что только нету. Да. вас много. Но да. мы вас не видим. Это да. Вы все в Доме с Маяком.
1: Вот. и как бы дом с мейком он очень э, круто настроен на социализацию человека, то есть это ассистенты приходят к тебе домой, которые тебя сопровождают куда-то и дают родителям отдохнуть. Это волонтеры, которые приходят тоже от Дома с мейком, различные волонтеры, там абсолютно до всего, там можно все что хочешь найти. Нужно главное время подождать. Юридическая помощь, врачебная помощь именно тех врачей, которые, знают про твой диагноз, знают, как он работает и знают, что тебе нужно, а, как раз и вот опять юридическая помощь, а, то есть написать государству, что тебе необходимы определенные аппараты, чтобы получить это от государства.
0: Слушай, Дань, вот я помню, когда мы с Лидой Манява, который мы вместе этот детский хоспис «Дом с маяком» создавали, я помню, когда мы по Великобритании попали в детский хоспис в городке Лавбора. Угу. Это маленький-маленький такой городок в Англии. И там нам рассказали про программу для молодых взрослых. Что это такое? Странно, молодые взрослые. Нам показали такую гостиную с выходом в сад. И вот в этой гостиной стояла небольшая музыкальная установка с барабанами, была своя кухня, был шкаф со спиртным, запертый на ключик, еще один шкаф, где лежали разные порно, диски, журналы и так далее. Тоже запертый и на ключик. Во время нашего визита, да, но на двери было написано, что вообще-то вход в сопровождении взрослых запрещен. Угу. В этой комнате была кнопка срочного вызова и видеокамера, которая выходила только на только в кабинет лечащего врача. И когда там были дни для молодых взрослых, когда они собирались, действительно, ребята могли совершенно быть там одни, без взрослых, но родители или какие-то опекуны были уверены, что в случае чего лечащий врач наблюдает, и есть кнопка срочного вызова. И в определенные моменты, если это было нужно, даже камеру можно было выключить и оставить только кнопку срочного вызова. Еще раз скажу, там кухня можно готовить, там можно было смотреть видео, там можно выпить, можно покурить. Вот у тебя есть вот эта жизнь молодого парня. Какая? Где она? А Где она должна быть? В хосписе? Не в хосписе? Есть ли у тебя какая-то студенческая жизнь?
1: Да, конечно, есть. У меня... У меня 16 лет появились офигенные друзья. Мы познакомились на концерте то есть Сева, Костя Антон. Антон был вообще бывшим нянь, дом с мой То есть он пришел изначально ко мне как нянь, а потом мы сдружились с ним. У меня мама прекрасно ко всему этому относится. Скорее, я дома бываю реже, чем я бываю где-то. Ну, то есть. Если вот сейчас появится еще личный ассистент, э, с которым я смогу везде ездить, а не брать там брат или маму, или просить друзей постоянно, то меня, правда, дома не будет. У меня куча всего. То есть и и концерты, и различные какие-то выступления, свои, не свои, и какие-то проекты, съемки, студенческая жизнь. Я закончу второй курс, перехожу на третий курс э, учусь в Российском учите, госуда- государственном социальном университете на рекламу и связь с общественностью.
0: Ого!
1: Да. Ну, то есть у меня много всего. У меня подруги, друзья, тусовки, вечеринки. Ну, то есть...
0: эта а я... жизнь у тебя есть?
1: <связь> а, да. Я крутой хвостяк. Ну, вот...
0: Слушай, ну это же очень это же действительно все исключение. Ну, ты можешь дать мне и всем остальным понять, что это исключение, и давай подумаем, как, как это исключение сделать правилом. Может быть, тебе нужно регулярное время на радиоэфир, чтобы ты других заряжал. Знаешь, есть такой э, очень энергичный человек Ник Вуйчич. Uh, которые выходят на стадионы, значит, здоровым людям с руками, ногами и без инвалидной коляски, говорит, что вы унываете, сволочи, вы что? А мне кажется, ну что ты, ладно, эти унывают, ты уйдешь, они обратно будут уны... унывать. Есть масса инвалидизированных людей, не нормотипичных, которые унывают, им докажи. Вот, ну, с другой стороны, ну, никто же не должен ничего доказывать. Вот ты видишь в себе какой-то... Какую-то вот подобного рода миссию. Или тебе это нафиг не нужно?
1: Есть, есть. Я хочу показать людям, что в этой жизни можно добиться всего, что ты хочешь. Ну, то есть своим, вот своим примером я как раз и хочу это доказать. И как раз-таки как-то изменить общество, мир в целом. Ну, то есть, если у нас, а, прозвучит, не знаю, утрированно, в стране появится инвалидный Моргенштерн среди молодежи да. Во-первых, молодежь изменит отношение к людям, к, согранич...
0: Мургенштерну.
1: Да, к людям с ограниченными возможностями. И как бы он будет везде, ну то есть его же везде показывают, но это я просто потому, что он просто медийный такой, я вот его из-за этого его за пример взял. И как бы глаз намылится, и люди будут лучше к этому относиться. И он правда стимулировал, даже меня стимулировал в одно время, именно сам Алишар, когда он там делал классные штуки, типа ты можешь писать музыку дома за пять минут и стать богатым, и ты такой да, чувак, я сделаю это.
0: Напишу-ка я песню о любви.
1: Да. Поэтому... Да, я хочу этого, и я хочу показать. Ну хорошо,
0: песни не все могут написать. Ты можешь, я не могу, у меня голоса нет. А
1: а зачем песня-то именно? Тут же можно все что угодно. Если у тебя интерес к рисованию, ты можешь... Нет
0: ручек, нет конфетки. Так, дальше.
1: Хорошо. Сейчас я скажу. То,
0: да что, блин, ты говоришь прекрасно, ты можешь. Ну вот да, вот,
1: вот я и говорю, да, ведущий, блогерство, я не знаю, все что угодно. Сейчас куча возможностей, где можно развиться. А, если, как бы, еще есть поддержка в семье и поддержка как-то чуть-чуть со стороны окружения, там не знаю, тот же благотворительный фонд какой-нибудь, если там будет приходить к тебе там раз два раза в неделю какой-нибудь волонтёр, ты вообще с ним можешь делать всё, что ты хочешь. даже музыку писать ты можешь дома. Я не знаю, рисованием ты можешь с ним заниматься. Ну, то есть там рука в руке, не знаю, кисть в зубы. Ну, то есть всё на компьютере. Я рисую одной мышкой. И я рисую классные портреты. ну То есть у меня есть знакомый Дима Комаров. У него, он, у него дюшен тяжелая форма, он постоянно на аппарате, он еле работает руками. Он всех гнет в игре Counter-Strike. Абсолютно. И я просто поражаюсь этому человеку, типа, как? И он участвует в всяких турнирах по Counter-Strike. Я
0: вот, кстати, когда ты что-то сказала, я слышалась, и мне показалось покер. Ну вот в покер же, действительно, покер, тоже ну, можно да. играть, даже деньги
1: зарабатывать, на ну, вот, Это, возможно... наверное,
0: нельзя рекламировать?
1: Ну да. <смех> Возможностей много. И тут главное, чтобы, во-первых, было желание. И да, конечно, будут трудности и с доступной средой, там если, например, куда-то надо выезжать, и с какими-то физическими возможностями. Но если призадуматься, то всегда найдется какая-то альтернатива этому. Ну, то есть в чем-то тебе поможет мама, папа, брат.
0: Ну а... да, если ты в интернете, кто тебе поможет? Знаешь, только сегодня... Мне, мне, кажется, мне
1: кажется, в интернет надо, я не знаю, есть там это или нет, но, по-моему, насколько мне известно, там это забирают. Туда надо внедрить интернет.
0: Где-то есть интернет, где-то нет, но не у всех есть девайсы на самом деле. Но я сегодня видела столько директоров интернатов, которые болеют за дело, так как я болею за хоспис, так как Лида болеет за дом с маяком. То есть там масса заинтересованных людей, которым тоже, между прочим, нужен был бы твой опыт. И нужно было бы вот такое твое... Вдохновение. Я сама готова тебя лектором пригласить на лекции для людей, которые в соцзащите работают. Платные, оплачиваемые лекции.
1: Пойдешь? Да, давай, без проблем, конечно.
0: Давай, правда, я правда про это думаю. Эфир-то у нас бесплатный, а лекцию можно сделать оплачиваемой. Есть, скажи, кто-нибудь, чью жизнь ты уже своим примером изменил, кого ты уже подтолкнул к неунынию?
1: Есть, есть такие люди. Это и мои знакомые, и не мои знакомые. Просто люди, которые пишут. А, чувак, просто типа, блин, ты красавчик. Спасибо, ты меня вдохновил на различные поступки. Но также есть и те, которые мне пишут, сдохнет тварь". Ну, да тварь. Да ладно. Да, и к этому, Это... надо, к этому надо тоже готовиться. Эту сторону нельзя убирать.
0: Эти прекрасные люди.
1: Да, просто люди в интернете. Ну, то есть, когда ты уже как чуть-чуть ходишь в медийную пространстве, тебя найдется тот человек, который тебе пожелает смерти или чего-нибудь плохого.
0: Телми, у меня таких много. Ну вот. их любим. Они нас стимулируют и подстегивают.
1: Вот именно, вот именно. И они очень поднимают актив на канале и там вообще в комментариях.
0: Понятно, мы им приплачиваем, чтобы они были. Да. А ты сегодня писал у себя, что вот у меня будет интервью.
1: Да, да, в своем телеграм-канале.
0: Есть что-то, что ты боялся, что мы будем обсуждать, или что ты хотел бы обсуждать, а мы не не трогали эту тему?
1: Да нет, в принципе, я... Конкретно того, чего-то бояться, нет. У меня нету таких тем. Может быть, если мне какой-то зададут вопрос и... Именно в тот момент я пойму, что, типа, блин, э, не очень вопрос, я не хочу на него отвечать. Но так в голову мне ничего не приходит. То есть я полностью открыт к любым вопросам. Про желание что-то обсудить. Блин, мне кажется, мне, мне многие говорят, что мне надо идти... э, спикером по подкатам. То есть мне надо учить э, людей не только на колясках подкатывать к девушкам.
0: А да, это, между прочим, очень важно. Такое количество закомплексованных э, пацанов, которые не понимают вообще, с какой стороны подойти. А у тебя тут э, э, коляска превращается просто в метод Соблазнение.
1: Ну да, <laughs> да. как бы, как, ну, девушки часто ищут парней на машине, как бы, а я уже с машины со своей, ну то есть.
0: С двумя, еще ни
1: <cutcat> Да, да. <coughs>
0: <Dogs> а у меня еще есть нивел. Nivл <с> чего производства?
1: Немецкий.
0: А коляска? Тоже. Ну, слушай, две немецкие машины это неплохо, между
1: ну, прочим. Ну так. <п息><п息>
0: И уже пенсия. И доход. Слушай, да, но для меня вот, знаешь, еще что важно. Инвалид, вот это вот слово, вот эта категория инвалид, это тот, кто не такой, и тот, кого жалко. Угу. Тебя должно быть жалко? Кому-нибудь тебя должно быть жалко? Нет. А тебе не, не нужно? Ну,
1: ну если, конечно, там... А, Порой хочется включить, что вот а, даже в моментах, когда ты с собой соблазняешь девушкой, ты такой, блин, а ты знаешь, я могу в любой момент умереть, как бы у меня смертельная болезнь, а, ну, я только для этого это использую, так нет, ну, то есть жалости, зачем, ну, конечно, поддержка, поддержка нужна, моральная поддержка нужна определенно, но от слова жалость, ну, именно жалость нет. А, а ч... как
0: ты можешь себя защитить от хамства и наезда? Вот как? У тебя нету кулаков, у тебя нету... Ну, во многом можно сказать, что у тебя нету ресурса. А... Тебя обидели, тебя обошли, девушку у тебя увели опять же. Ты защититься как можешь?
1: Во-первых, у меня есть электроканаска, я могу переехать да, а во-вторых, у меня есть род, и у меня есть брат, друзья, мама. Ну, то есть у меня есть люди, и если вдруг произойдет какая-то ситуация, что на меня наедут и применят ко мне, к примеру, физическую силу за мои ответы этому человеку, то как бы мое окружение применит физическую силу к этому человеку. Не да. вместо
0: рублей, а вместо друзей.
1: Да, и как бы, ну, в этом плане я спокоен, что... Таких так, да, нас... инцидентов особо не было, но я спокоен, да.
0: У нас осталось прям полминуты, надо вовремя заканчивать.
1: Хорошо. А,
0: ты можешь коротко сказать, как живется инвалиду-колясочнику в России?
1: Очень непросто, но жить можно, я скажу так. И Знаешь... можно добиться своей мечты. Главное — поверить в это и посмотреть вокруг себя.
0: Огромное тебе спасибо. Я тебя искренне благодарю и обнимаю. Мы с тобой договорились на лекцию и на то, что мы попробуем съездить, найти открытый интернат, который примет тебя на экскурсию, чтобы ты вдохновил там ребят.
1: Да, спасибо тебе, что пригласили. Очень приятно.
0: Давай, не последний раз.
1: Пока-пока. Мы
0: обязательно дадим ссылку на твой канал в конце. Да,
1: хорошо. Спасибо большое.
0: До встречи в следующую пятницу. Всем спасибо, до свидания. Все,
1: всем пока.